0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. On est de retour après une rentrée digne d'une très bonne rentrée d'étudiants, début octobre. Il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties, on prend le temps comme il faut. Avec moi ce soir, Cyril. Salut Cyril, comment ça va
1: Salut, ça, ça va bien, merci. J'adore l'introduction.
0: Ah, on fait ce qu'on peut. J'ai hésité avec Colanta et tout, mais il aurait fallu mettre le générique. Et puis on est passé pour faire deux équipes. Donc
1: ouais, c'est ça.
0: On fait comme on peut. <rire> du coup, on est de retour aujourd'hui pour parler de Bucket List of the Dead. Euh, vous retrouverez la chronique du premier tome enfin, sur le blog, on en avait parlé euh, lors de sa sortie. Aujourd'hui, on va profiter de revenir sur les tomes 2 et 3 d'une série qui nous avait plu à tous les deux. Euh, rapidement, pour euh, remettre le titre dans les esprits, euh, Bucket List of the Dead, c'est l'histoire de Akira... Un jeune diplômé qui sort euh, des études et qui rentre dans une boîte dans laquelle il va bosser pendant trois ans comme un fou furieux. En gros, euh, le burn-out et lui ne font qu'un. Et la seule chose qui peut sauver sa vie, c'est une pandémie de zombies qui va bah, du coup décimer tout Tokyo. Et peut-être tout le monde, pour le moment, dans le tome 1, on n'en savait rien. De fait, lui, il se lève, plus d'obligations à bosser ni rien, c'est la meilleure vie qu'il aurait pu avoir. Du coup, pour avoir la vie que je partage avec Cyril pour le tome 1, c'est Direction le blog, pour nous, on va attaquer pour la suite avec euh, un mode un petit peu, euh, pas trop de spoilers, euh, pour les tomes 2 et 3, et je vais te laisser la parole Cyril un petit peu pour nous parler de ce second tome donc de Bucket List of the Dead.
1: Merci, alors ce second tome de Bucket List of the Dead, en fait ce second tome se divise en deux parties. Et on a vraiment l'impression qu'il y a, le second tome, il y a deux tomes. Parce que la première partie, c'est les hôtesses de l'ère de la mort. Euh, sachant qu'il y a la mort dans, toutes les, dans tous les titres de partie. Euh, dans, cette, donc dans les hôtesses de l'air de la mort, Akira, qui est accompagné de son pote Kenichiro. Euh, D'ailleurs, Kenichiro qui continue à se mettre à poil dès qu'il en a l'occasion. Mais ils se disent, tiens, euh, pour s'éclater et pour continuer à biffer les, euh, les choses à faire avant de s'être transformé en zombie sur la liste, on va aller s'acheter une télé-grand-écran pour jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Ce qu'il y a, c'est que... Enfin, s'acheter. Non, ils vont aller chercher. Parce que de toute façon, il n'y a plus, plus d'argent, il n'y a plus rien. Euh... Donc, ils vont chercher cette télé-grand-écran, et ils se retrouvent coincés dans un supermarché avec des hôtesses de l'air, entourés de zombies, forcément. Et c est, c est... pour eux, c'est super bien, parce que des hôtesses... Bourre un coup avec des hôtesses de l'air, c'est ce qui avait marqué sur la liste. Je ne sais plus quel numéro c'est, mais c'était sur la liste.
0: C'est quand même Donc... assez improbable quand tu réfléchis qui marque ça sur une liste Comment ouais. enfin, À quel moment tu peux avoir cette idée-là C'est vraiment
1: Non, alors, euh, bon, à titre personnel, j'ai déjà vu des coups avec des hôtels de l'air, donc j y, j y, voilà, je l'ai de ma liste, mais non, enfin, ouais, c'est euh, vraiment le pur délire, sa liste, il y a des trucs à la con, enfin, là, Kenichiro, il marque, je veux devenir un comique, ce qui ne veut absolument rien dire, euh, donc voilà, c'est vraiment le, le, le truc absolument improbable, par contre, le fait de se retrouver coincé dans ce supermarché que ce soit avec des hôtesses de l'air ou avec quelqu'un d'autre, moi, ça me rappelle euh, grandement les films de Romero, où les, euh, les groupes de survivants sont assiégés dans un supermarché avec un par les zombies. Donc, euh, voilà. Moi, pour moi, c'est. Euh, on, on tombe dans un, un espèce d'hommage aux films de Romero, qui ont, qui ont déjà je, été tournés.
0: Je suis assez d'accord. Enfin, euh, moi, j'avais ce clin d'œil sur la partie 3. Alors, on reviendra à ça, mais je trouve que l'auteur, il a quand même. Euh beaucoup de références par rapport aux films et euh, à, aux films de genre zombie et aux, aux œuvres zombie en général, que ce soit séries, films, livres, il, il a quand même beaucoup de clins d'œil à ça. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti. Euh...
1: Ouais, j'ai ressenti aussi. Après, il faut aussi recontextualiser, le zombie, on en a bouffé euh, en pagaille, que ce soit en BD, en comics, en série télé, en film, en ce qu'on le, le zombie n'est plus un, un être surnaturel un peu mis à part, qui est euh, regardé sur des VHS par des adolescents cotonneux le soir euh, qui, ont, euh, qui ont loué leur cassette en, en cachette. C'est vraiment un genre à part, le genre zombie, enfin voilà, le genre invasion zombie et puis pandémie, etc. Euh, hors Covid, bien sûr. Il euh, y, y a tellement maintenant de, de, de codes de genre qui sont connus du grand public que c'est... Finalement, facile d'écrire une BD de zombie parce qu'on a toujours toutes ces références et tout le monde les connaît.
0: Ouais, ouais, c'est pas faux.
1: Donc, euh, donc là-dessus, euh... vas-y,
0: ouais, Moi, j'ai trouvé cette première partie assez cool et comme tu dis, même si on a toutes les références, c'est plutôt bien fait. Parce que je trouve que ça, malgré que ben, tu connaisses la référence, il n'y a, a pas 36 millions de faire la chose. Euh, c'est fait de manière plutôt fun et détendue dans le sens où on ne tombe pas dans le cliché euh, à mode nanar, ou un truc trop sérieux, euh, tu vois, on a un bon équilibre, je trouve, sur cette première partie. Moi, j'ai trouvé ça assez cool.
1: Ouais, la première partie, moi, sur le tour des ondes dans le supermarché, j'ai trouvé ça cool aussi. Si tu mets de côté l'hommage, le... parce que je prends... je prends ça comme un hommage, pas... c'est vraiment un hommage à ce qu'il a pu faire, euh, notamment dans euh, le fait que Kenichiro, on va se polier un petit peu, peu importe, de toute façon ça fait partie du personnage se tape une hôtesse dans le rayon plumard ouais. euh, c'est euh, c'est vraiment ça ça suit les codes du de, de l'attaque zombie sur le supermarché tout en gardant cette cette espèce de d'esprit qui est propre à Buckethead euh, là dessus l'auteur qui s'appelle Aro Azo euh, a bien réussi de toute façon dans l'ensemble de la série bon je peux voilà je prends pas d'avance sur le reste série mais... Azo réussit à mettre de l'émotion dans ses chapitres parce qu'il n'y a pas que l'histoire de ces deux survivants qui sont agressés par ces zombies dans le supermarché il euh, y a aussi un petit, un petit quelque chose qui se passe entre Akira et une des hôtesses même si ça va pas plus loin il, y a... enfin, voilà, il, a, il arrive quand même à attraper le lecteur pas que il par l'aspect zombie
0: euh, il développe pas mal euh, les, les caractères et la psychologie de chaque personnage que ce soit sur des, des tout petits arcs à l'intérieur des arcs il arrive à faire passer un petit peu l'état d'esprit des personnages qu'on suit euh, pendant que eux, en fait, sous, sous couvert, tu vois, de blagues, etc. Je trouve qu'il arrive pas mal à faire retranscrire le comment on appelle ça, le, les sentiments qu'ils éprouvent face à telle ou telle situation. Je trouve que ça marche assez bien.
1: Ouais, 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 c'est très, très humain dans la, dans la façon de décrire les personnages et euh, on, on s'attache finalement à ces personnages en dehors de cet aspect fun et euh, peu délirant qu'on a trouvé dans le numéro 1. Voilà, le numéro 2 commence à faire évoluer les personnages et leur caractérisation.
0: Euh, pour pour cette première partie de, de tome, ça suit globalement euh, la trajectoire du 1. Ça reste toujours fun, assez barré, euh, assez improbable. Et par contre, sur la deuxième partie, ça, ça switch un petit peu, je trouve. Je sais pas toi comment tu l'as vu, cette deuxième partie
1: alors, moi, dans cette deuxième partie, donc qui est euh, super-héros de la mort, si je ne me... si m'abuse. ça. Euh, donc, on va résumer rapidement. Euh, en fait, Akira se souvient qu'enfant, il voulait être sur un super-héros et il décide de se créer un costume de super-héros en allant chercher une combinaison anti-requin dans un aquarium. Le... Alors, moi, ce que j'ai retenu dans l'histoire, c'est euh, pas l'histoire du super-héros, c'est surtout l'image de ce requin zombie auquel il pousse des jambes.
0: Ben, moi, c'est le, le le, la première fois où on voit le requin zombie au travers l'aquarium, ben, en fait, à travers ouais, la C'est une
1: double page, hein. en plus, je crois.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, ça se joue avec des couleurs très sombres et juste de l'ombre sur les premiers personnages où vraiment le requin est mis en valeur avec des bras qui flottent, euh, sanguinolents, euh, le corps d'un plongeur. Et cette image, c'est l'image du chapitre, je trouve. C'est vraiment... Euh, c'est ça qui marque, c'est impactant dès le début. Quoi.
1: Alors, c'est l'image impactante du chapitre euh, qui, qui est finalement assez flippante, qui fait, re, refait basculer un petit peu le manga dans le sérieux, euh, et après euh, l'auteur s'en éloigne un petit peu ce requin avec des jambes qui proviennent des plongeurs qu'il a avalés, qui lui poussent le long, des, euh, le long du corps et qui lui permettent de sortir. Voilà, on se ouais, ça, peu, ça, ça
0: désamorce vite, en fait. Euh, tu désamorces l'espèce de sentiment d'oppression et de peur. Ouais par l'humour, mais qui, qui amène quand même sa part de danger au, enfin, à, à, à nos héros. Quoi.
1: Ouais, Surtout que par la suite, en fait, Akira, dans son rôle de super-héros, euh, s'en va et trouver les, euh, les personnes qui sont dans un bus qui viennent se mettre à l'abri dans l'aquarium. Euh, là, il retrouve la fille qu'il avait euh, rencontrée dans le tome 1 et qu'il avait sermonné en lui disant que, de toute façon, euh, avec lui, il euh, n'y avait pas moyen de s'associer parce qu'il il a tiré les ennuis. Mais euh, là où ça évolue encore plus au niveau du personnage d'Akira, c'est que finalement, il fait euh, de, du danger et en toute abnégation, il va rentrer dans son rôle de super-héros pour aller sauver ses gens. Il va mettre sa vie en danger pour sauver des inconnus. Donc voilà, là-dessus, là le, le personnage devient un petit peu ambivalent. Euh, entre ce, ce clown comique qui veut absolument rier de vie des trucs absolument improbables... Et cet être qui va qui va se mettre en danger pour les autres.
0: Mais euh, je, je suis assez d'accord. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi euh, dans la partie, dans la seconde partie en fait, cette évolution que, que c'est Akira, oui, pardon. Akira. Ouais, oui. Ça, Akira. Euh, comment tu peux oublier ça oui. euh, C'est l'évolution que Akira a. Et euh, c'est aussi plaisant de revoir euh, la, le personnage féminin qu'on voyait au premier au premier tome. Mais qui, elle, évolue aussi à travers quelques cases, en fait. Juste en voyant comment euh, Akira et. Euh, C'est Tenshiro
1: Kenichiro.
0: Kenichiro euh, évolue les deux, en fait, elle aussi, elles, ça va la faire évoluer. Et du coup, j'ai bien aimé, en peu de cases, voir les personnages prendre conscience de la situation dans laquelle ils sont, dans la situation dans laquelle ils vont aller, et que peut-être, même s'ils sont différents, ben, il va falloir qu'il se serre les coudes. Quoi. Et j'ai trouvé ça assez cool. Ça tranche par contre, le, le tome 2 tranche totalement euh, avec ce qui se fait dans le premier, là où on est complètement euh, dans un tome déjanté. Euh. Enfin, moi, je, moi, je pensais que ça allait être une série qui était complètement barrée, où le mec, il écrivait sa liste, et est allé te taper un, un manga où ben, il arrive à ses 100 sans choses à faire avant de mourir, et puis voilà décomplexé, du fun, on casse du zombie, on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Et en fait, euh, on est assez loin de ça. Euh, je regardais tout à l'heure, il y a 8 tomes actuellement en, au Japon, et la série est encore en cours. Donc c'est qu'elle doit avoir un certain succès, si a continue. Et pour que ça dure 8 tomes, avoir une liste de choses à faire, c'est que le scénario est un peu plus solide que juste une liste de choses à faire, à mon avis.
1: Ouais, surtout que là, dès le départ, on a, je crois, 34 ou 35 choses à faire inscrites sur la liste, sur le, sur le manga. Euh, sachant qu'il n'y a pas que Akira qui écrit sur cette liste, finalement, parce que Mikazuki ouais. a écrit... Enfin, pas Mikazuki, Kenichiro a écrit aussi. Euh, bon, là, j'avance euh, un petit peu, mais dans le tome 3, Mikazuki, qui est la fille qu'il avait rencontrée, euh, cette petite brune-là, qui le prend un petit peu d'eau au départ, écrit aussi. Non, ce tome 2, c'est vrai, tranche, euh, parce qu'on a l'impression que tout ce qui se passe autour d'Akira ne le touche pas, qu'il est complètement déconnecté de cette réalité de pandémie zombie hormis Mikazuki et Kenichiro qui sont ses points de repère mais euh, je trouve que l'auteur le, le, euh, insiste aussi beaucoup beaucoup moins dans le tome 2 que dans les, le 1 ou plus tard dans le 3 sur le, les entreprises esclavagistes parce qu'il en reparle encore dans le 2 quand même hein, de ce qu'a vécu Akira
0: mais en fait comment on appelle ça c'est une thérapie à hein, fait là c'est pas fait. possible et en fait, Akira, il vit dans le déni. Il, fait, il vit dans le déni, du burn out encore. Il n'a pas réalisé que c'est vraiment la fin du monde, ça se passe vraiment, et que euh, things, toute sa vie est bouleversée, quoi. Parce que faire une liste, c'est cool et tout, mais par moments, j'ai l'impression que ouais, il réalise pas. Et... Bah,
1: ouais, Parce que quand il se dit dans le, je crois que c'est dans le tome 1, où il se dit ouais, c'est super, je conduis le Harley, euh, et puis il conduit sa moto au milieu de zombies qui essaient de le bouffer. Enfin voilà, mm. il, a, il, il est pas totalement connecté à la réalité. Hein. Après, de notre côté, tu te retrouves entouré de zombies, je ne sais pas si vraiment ton esprit arrive à suivre.
0: Oui, oui, déjà, il y a ça. Et, enfin, on a tous vu des films de zombies. Moi, je suis prêt.
1: Ouais, moi aussi. J'ai vu Bienvenue à Zombieland, c'est prêt. J'ai ma ouais. liste aussi.
0: J'ai bon, un bon cardio, c'est bon. C'est bon.
1: <rire> c'est l'essentiel. Non, mais, mais après, euh... voilà, c'est vrai que l'auteur. Moi, ce que j'en ai ressenti à ce, ce numéro 2, c'est qu'il y avait aussi une petite critique de la société euh, japonaise, premièrement, mais aussi euh, le fait que. On pense qu'Akira soit naïf ou égoïste avec sa, sa liste et euh, son, son détachement par rapport à la pandémie. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite critique de la société japonaise euh, qui était euh, trop axée sur le travail et sur l'image qu'on peut, euh, qu peut laisser transparaître au grand jour par rapport aux autres. Mais également sur le matérialisme, et là qu'on retrouve au niveau occidental, après je, au niveau je japonais, je ne connais pas assez, mais au niveau occidental, ce matérialisme de se retrouvait coincé dans un euh, Supermarché, juste pour aller chercher une télé pour jouer aux jeux vidéo, c'est enfin, complètement débile. Et, euh, ouais. et là-dessus, on retrouve un petit numéro, encore une fois, dans ces films, où il critiquait ce matérialisme améri américain en, euh, où les, les gens étaient coincés en supermarché et finalement vivaient en autarcie, et ça leur suffisait.
0: Mais euh, c'est clairement... Il euh, y, y a un peu euh, tout, toute cette critique-là, parce que de, déjà, la critique de la culture du travail au Japon, c'est clair et net. Il n'y a, a pas photo, tu le retrouves dans tous les tomes, plus ou moins grosse échelle, euh, à plus ou moins euh, dans des arcs différents, de manières différentes, mais l'esprit est toujours, euh, toujours là. Euh, et après, le matérialisme, oui, ça se voit. De toute façon, ça se voit dès le début, il va affronter une horde de zombies pour aller chercher un pack de bière. Donc, oui, clair. Par, partant de là, tu te doutes bien que derrière, euh, il y a quand même un petit message. Euh, le tome 2, euh, il, malgré tout, il tranche dans le sens où je sais pas si vraiment ils euh, pensaient euh, peut-être arrêter la série ou faire une série plus courte ou autre, mais je trouve que le changement et l'évolution des personnages se fait très vite, en fait. Parce ouais, ouais, il y, y a un donc, gros changement je... de rythme. Ouais, le changement de rythme et, et la prise de conscience des personnages se fait euh, presque un peu trop vite, je trouve. Après, comme je suppose que tu dois pas savoir combien de temps euh, tu vas pouvoir être publié ou combien t'as de succès, je ou sais combien pas combien de temps si tu vas tu va... tuer avant de te
1: faire bouffer par les zombies...
0: Peut-être aussi. Je, je pense que ça doit jouer à ça. Par contre, c'est quand même bienvenu parce que c'est pas non plus trop abrupt et trop fait de manière euh, enfin, rushée quoi. Il nous manque rien quand, quand on arrive à cette évolution là, je trouve.
1: Ouais ouais, c'est clair que l'auteur arrive à faire évoluer ses personnages de façon quasiment naturelle. De toute façon, ce qui leur environnement étant tellement hors de la sphère normale, je dirais, de la vie. Euh, ça peut se comprendre que les personnages évoluent plus rapidement, comme quand tu as des personnages enfermés pendant 3 semaines dans, ou 6 semaines dans un loft ou ce que tu veux, euh, ce que tu veux dans la télé-réalité, où ça exacerbe un petit peu les émotions, c'est un petit peu la même chose. Quoi.
0: Je pense, ouais. de toute façon, cette évolution, euh, elle est vite euh, prise en main par l'auteur, du coup, euh, parce que euh, dans le tome 3, dès le début, on repart sur cette petite critique du matérialisme où euh, il pavane dans les boutiques de luxe, etc. Euh, et en fait, ce tome 3 va se centrer sur un seul et unique arc, euh, le camping-car de la mort et l'aire de repos de la mort. Oui, il gros un, euh, la même chose en fait. Voilà, exactement. Genre euh, le camping de la mort, on va appeler ça. Mais... <rire> euh, on a un tome qui est en quatre chapitres et qui va se centrer autour justement euh, ben de nos trois personnages qui vont partir, enfin qui vont se retrouver à nouveau coincés et acculés par les zombies dans un, comment on appelle ça, dans un showroom de camping-car et eh ben, ils, vont, ils vont devoir se barrer, alors après avoir euh, bavé sur tel ou tel modèle de camping-car, ils vont monter dans un contraint et forcé et ils vont se barrer. Jusqu'au moment où en quittant la ville, ils vont se retrouver face à un, un piège tendu euh, sur l'autoroute hein, par l'ancien patron de euh, Akira. Et tout de suite, on part. Moi, j'ai, enfin là tout de suite, j'ai vu la référence à Negan et à Walking Dead.
1: Ah bah carrément, parce qu'en plus l'ancien, l'ancien chef d'Akira euh, Gonzo, euh, en plus Gonzo, enfin voilà, euh, peu importe. Et c'est quand tu le vois, la première euh, image que tu vois avec lui batte de Paul, il a le bouson en cuir. Enfin, c'est gagne.
0: Ouais, ouais, non, mais clairement. Mais euh, du coup, tu, tu vois, j'ai ai bien aimé cet arc. Par contre, c'est dommage, parce que j'ai trouvé que ça faisait redite un petit peu, ayant déjà lu le Walking Dead. Du coup... Ouais. Alors, ça apporte autre chose. Hein, mais l'idée du camp... Que euh, alors, c'est pas le mec le plus fort, mais c'est celui qui terrorise le plus, parce que là, en fait, c'est vraiment de la terreur euh, psychologique. Et... Euh, c'est du harcèlement, en fait, hein, clairement. Mais c'est ça. Il, tout... il gère son petit camp de par la peur et une poigne de harcèlement. Quoi. Et à l'inverse de Negan, où lui, c'est tout dans la violence, c'est dans une autre violence, en fait. Donc Akira, lui, va devenir de nouveau lobotomisé et terrifié, et va devenir à nouveau un esclave de son patron. Mais Jusque tout à fait Jus... ça. Voilà, jusqu'à la, la sortie de cet arc dont tu parlais tout à l'heure, où en fait c'est euh, Mizuki
1: Mizuki, je crois que c'est ça, oui
0: ouais, Mi Mikazuki Mikazuki. Mikazuki. Oui, euh, c'est Mikazuki qui écrit une nouvelle, euh, une nouvelle règle sur sa petite liste qui va faire prendre conscience justement à Akira que ça y est, c'est plus le monde d'avant et qu'il faut qu'il réalise que le monde a changé et que lui aussi, il, ben, il doit changer euh, moi j'ai beaucoup aimé hein, ce tome 3 quand même, malgré la déception de la redite Walking Dead un petit peu j'ai trouvé ça assez cool.
1: Alors, en ce qui me concerne, le tome 3, j'ai beaucoup aimé aussi, euh, pas spécialement pour l'histoire en elle-même où euh, Akira se retrouve de nouveau euh, esclave de, euh, de Gonzo. C'est surtout la critique que fait l'auteur de justement de ces entreprises esclavagistes. Bon, Mis à part le fait que je me demande si on n'a pas un jour travaillé ensemble, tous les deux, parce que je remets quand même pas mal sur certaines choses. Euh, je me Mais dis grave, que... Là. Ouais, ouais. Il y a, euh, il y a surtout ce, ce, ce mécanisme d'emprise psychologique qui est pointé du doigt dans cet homme-là. Et euh, autant, tu vois, ça peut... Alors, au Japon, ça existe peut-être dans le monde du travail, ça existe aussi de tout, un peu partout, euh, où on te dit, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu bosses, et puis euh, toi qui dois faire. Et euh, à force de te dire que tu dois faire les choses, on, tu, tu, tu finis par le croire. Euh, C'est valable dans le milieu professionnel, ça peut être aussi valable dans le milieu personnel, dans les relations amoureuses ou ce que tu veux. Euh, mais là-dessus, l'auteur, en fait, ce qui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive à trouver un juste équilibre entre la dénonciation de ses pratiques et également l'humour qu'il maintient omniprésent dans le titre. Oui, ouais, sa,
0: sa partie humour, elle fait la contrebalance, en fait, de tous ses sujets, mais sans jamais tomber dans le potache ou dans le... Euh, pas dans le nanar, tu vois, mais vraiment dans le rigolade pour rigoler quoi
1: ouais c'est ça tu t'as pas l'impression que ce soit vraiment fait pour de la grosse contrairement au tome 1 qui était hyper fun et hyper euh, déjanté là tu vois plus en avance dans les tomes plus le tome 3 je trouve c'est un peu plus sérieux donc c'est vrai que les dessins de kotaro takata pff, compliqué à dire <rire> euh, font aussi un, un bon équilibre parce que parce que le dessin est propre ouais. on a de, on a de belles planches mais il y a quand même cette petite exagération dans le dans le personnage d'Akira, quand il fait ses tâches euh, euh, ingrates euh, sous le... le euh, de Gonzo. Euh, voilà, ça, ça arrive à équilibrer un petit peu tout ça. Et franchement, ce tome-là, que j'ai trouvé très court d'ailleurs, je sais pas mm. si toi ce que t'en penses, mais je trouve les tomes très courts.
0: Alors, très courts... Euh, Ils se lisent euh, super vite. Ouais, voilà. Ils sont pas courts en pagination ou quoi, c'est juste que le rythme est bon, et comme l'histoire est prenante... Tu le lis d'une traite. Moi, je ouais, me rarement quand je.. Enfin, sur les trois tomes, rarement. J'ai lu que trois tomes, mais je me suis pas arrêté une fois à, à, à la lecture de mes trois tomes, quoi. Ben, je crois vraiment, que rétrospectivement,
1: euh... moi, c'est pareil, quoi. J'ai lu, lu les tomes. Alors le premier, je me souviens plus. Mais le 2 et le 3 euh, que j'ai lu récemment, je les ai lus d'une traite.
0: Mais en fait, c'est la force aussi du truc, c'est de te prendre euh, par des arcs un peu courts. Parce qu'au final. Le premier tome, c'est juste le premier arc de la pandémie, ça se met en place. Dans le second tome, tu as deux arcs courts, rythmés. Du coup, t'as pas le temps de trop traîner. Euh, tu vois, un manga entier... Enfin, le, le tome 2 aurait été entièrement centré sur euh, un huis clos dans le, dans le supermarché avec les hôtesses. Ça aurait été beaucoup trop long. Pareil, ça oui. aurait été beaucoup trop long avec le passage de la combinaison. Ça va bien parce que c'est des arcs courts, il faut aller vite à l'essentiel arrive à faire évoluer tes personnages, c'est rythmé, ça fonctionne nickel. Là, ce tome 4, il est un peu plus long, mais au il 3. apporte pas mal de réponses, que ce soit sur Akira, sur sa situation qu'il avait juste avant le tome 1, au final, mais aussi sur euh, le, le personnage de Mikazuki, ça. Qui, qui se révèle un peu plus à nous, lecteurs. Du coup, moi, je trouve que le rythme est très bon et c'est ça qui fait la force de ce titre, vraiment euh, ça, enfin, après les dessins sont beaux, euh, c'est cool parce que on reconnaît les personnages, là où fois dans certains mangas, ils s'embêtent pas trop à faire des personnages d'arrière-plan ou quoi là où on, chacun a bien sa propre personnalité, son propre design et moi j'aime bien ça, c'est propre et c'est net, et le, ça se tient hein, vraiment, euh, tout fonctionne bien je trouve
1: ouais ouais, c'est tout à fait ça le, la série fonctionne, les personnages fonctionnent les interactions entre les personnages fonctionnent. On a Akira dans son rôle de personnage principal, qui est entre le, le sérieux et le comique. On a, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, son pote Kenichiro. Kenichiro. Euh, qui, lui, est le, le, le zouave de servir façon d'en montrer son cul. Enfin, voilà, bon, peu importe. Mais, euh, mais qui apporte un peu de légèreté dans l'histoire, Même si dans le tome 3, il devient un petit peu plus sérieux. Et ensuite, on a Mikazuki, cette espèce de, de, de beauté froide... Qui, euh, qui regarde Akira Doho et qui au final dans ce tome 3 se détend un petit peu et se dit que pff, ben, ce mec là euh, qui est très altruiste qui euh, est là pour s'occuper des autres finalement il est pas si mal que ça
0: ouais c'est ça et puis j'aime ai, bien euh, euh, Mikazuki en fait euh, les références qu'elle a pour survivre euh, au truc de zombie c'est d'avoir maté tous les films de zombies qu'elle a trouvé
1: ouais c'est ça elle dit qu'elle en a maté plus d'une centaine ou je sais plus quoi enfin euh, c'est ça
0: et... Et je trouve assez marrant parce que dans ces réactions, je pense que c'est un peu une préparation paiement à ce qui peut arriver, où elle va nous ressortir des trucs qui se sont passés dans d'autres films que dont l'auteur doit être fan ou doit avoir vu. Et je pense que bon, voilà, on n'est pas à l'abri de petites surprises de ce genre. Et je suis assez curieux et assez friand de voir comment ça va évoluer. Parce que pour l'instant, trois tomes qui fonctionnent bien, euh, cet arc qui est plutôt cool et qui va nous permettre, je, enfin, je pense de passer un cap avec Akira pour euh, laisser tout ce qui est euh, boulot, burn-out, euh, la vie un petit peu euh, de, de travail et tout qu'il avait avant. Tout ça, on va peut-être pouvoir s'en absoudre pour justement évoluer sur autre chose dans le nouveau monde et faire euh, un petit peu plus évoluer et peut-être s'intéresser à d'autres personnages.
1: ouais De toute façon, sans spoiler et raconter ce qui se passe, euh, c'est exactement ça à la fin du tome où euh, ou franchement, ça laisse présager du meilleur pour le tome 4
0: Mais je suis, je, ouais, je suis assez curieux. Franchement, euh, de la manière dont ça avance, ça reste une trame assez classique, euh, tu vois, de trucs de, de, de zombies, comme on disait. Parce qu'au final, euh, fin, difficile de révolutionner quand tu as eu euh, je ne sais sûr. pas combien de séries et de films. Mais force est de constater que. L'univers zombie avec l'écriture et la dose d'humour qu'il faut, ça fonctionne bien. Du moins, sur moi, ça fonctionne parfaitement.
1: Ouais, mais sur moi aussi. Enfin, franchement, il y a le côté fun, le côté sympa, le côté un peu plus travaillé du scénario et des relations intrapersonnelles entre les personnages, mais également de, de ce que veut dénoncer l'auteur. Comme je disais dans la chronique numéro 1, je pense qu'il a dû être un petit peu exploité, ce gars-là, et il se venge avec sa série. Et... <rire> mais mais c'est bien fait. Enfin, voilà, et euh, honnêtement, les, les personnages sont rattachants et on a ouais. envie de, de connaître la suite.
0: Ouais, carrément. Euh, Je sais pas si tu as autre chose à, à rajouter. Moi, pas grand-chose de plus.
1: Ben, moi non plus, en fait, j'attends le tome 4. Euh, Pareillement, euh...
0: j'attends le 4 et j'irai clairement voir la suite. J'espère que, la succ euh, que le, le succès est au rendez-vous et que la, la série trouve son public parce que ça mérite. J'en ai pas trop entendu parler. J'ai vu un petit peu parler du tome 1, mais. Un peu moins du tome 2 euh, et le 3, bon. on va voir, il va sortir dans quelques jours là, après ce podcast, mais euh, ouais, moi je suis très très friand de la série et je vais attendre la suite avec euh, pas mal d'impatience.
1: Ouais, surtout qu'en plus je pense que Kana croit en la série euh, pour l'avoir publiée en Big Kana, donc les formats un peu plus grands, un peu plus, un peu plus sympa à lire parce que contrairement aux gars poche euh, euh, habituel, euh, voilà, on profite plus de la, de la pagination, du dessin, etc. Voilà, je pense que c'est une série qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, euh, qui est très bien écrite, qui est très bien dessinée, et euh, c'est vrai que, voilà, si vous écoutez, c'est que vous intéressez à la série, donc achetez-le, c'est très bien.
0: Voilà, nous, on va s'arrêter ici. Comme d'habitude, vous retrouvez nos chroniques sur le blog pendant la semaine, les podcasts qui reviennent, que vous pouvez trouver aussi sur le blog et sur toutes les plateformes d'écoute, le Twitter, le Facebook et l'Instagram pour les chroniques exclusives et un petit peu l'actualité. Pour tout le reste, comme d'habitude, merci Cyril et à bientôt.
1: Merci à bientôt.